0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural. En Radio Mundo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a hablar de Francia en Uruguay. Como saben, estamos en la víspera del 14 de julio, fiesta nacional francesa, por lo cual vamos a estar conversando sobre la presencia de lo francés en nuestro país. Vamos a analizar la influencia en diferentes disciplinas como la arquitectura, el urbanismo, las artes visuales, la ciencia, entre otras. Y para ello vamos a conversar con la artista visual, gestora cultural y docente en la Alianza Francesa Montevideo, Miriam Sini. También vamos a tener la participación de otros referentes de distintos ámbitos como Ricardo Erlich, Didier Calvar y Christian Kutcher para conocer sobre las huellas de lo francés en la ciencia del arte y el paisajismo. Pero antes le damos la bienvenida a Willy.
1: Presenta Parque del Recuerdo para su plan Anticipación. 30% de ahorro en la adquisición de su parcela.
0: Hola,
2: Willy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Malina? ¿Cómo andás?
0: Muy bien. Bueno, hoy hablamos de... Ya hemos, hemos rodeado estos temas, hemos tocado por distintas vías, ¿no? Pero, sí, bueno, siempre hay nuevas miradas sobre lo francés en, en, en Uruguay y en Montevideo, sobre todo. Sí,
2: creo que es buena cosa eh, centrarnos en un programa. Darle el tiempo, porque Francia es, al igual que España, por ejemplo, o Italia... Eh, países y culturas que tienen un, un impacto importante mm. en, en la ciudad en, en todos los planos en realidad Pero bueno, como nuestro programa es sobre ciudad este, Allí es que, que lo proyectamos Francia tiene una larga ascendencia cultural sobre nuestro país Desde los primeros tiempos republicanos Pensemos que en el periodo de la colonia la colonia era muy restrictiva para el ingreso de actores de otros países incluido Francia con quien tenían un acuerdo de coronas eh, muy importante porque los borbones gobernaban Francia y gobernaban España al mismo tiempo pero sin embargo podríamos decir que lo español en su dimensión cultural era lo que regía el mundo colonial pero desde esos primeros como digo, tiempos republicanos se percibe ya un ingreso cada vez más fuerte, primero paulatino, después con mayor eh, presencia de escritores, artistas, arquitectos eh, que, que vienen de Francia y que llegan con sus paradigmas, con sus pensamientos, con sus estilos e iconografías. Eh, mucho de esto obviamente materializado en edificios, en monumentos públicos. Así nuestro primer espacio público este que, que tenemos acá enfrente que es la Plaza, la Plaza Independencia mm -hmm. va a ser diseñada en segunda instancia y es en definitiva el diseño que se materializa por eh, un eh, arquitecto de origen italiano pero formado en la Academia Francesa. Eh, este arquitecto será fundamental eh, en lo que hace no solo a, al diseño en, en escala urbana, también hace importantes proyectos de arquitectura. El Teatro Solís en su origen se fundamenta en el aporte que hace eh, Carlos suki que ese es, ese es su nombre, y que eh, va a tener bueno, una bien interesante labor mientras vive en Montevideo, incluso... Va a presentar un proyecto para la tumba de Napoleón, un proyecto que realiza desde Montevideo. Y bueno, eh, es un tiempo eh, de referencias francesas. Si pensamos en la Plaza de Independencia, por ejemplo, allí hay un paradigma inocultable que es la Place Vendôme de París, esa magnífica plaza donde podemos ver las mejores firmas en materia de, de moda, pero también las mejores marcas, ¿no? el Hotel Ritz, este, la joyería Cartier, la chocolatería Godiva, bueno, todo eso es, es un lugar de, de enorme prestigio, mm. podríamos decir, pero también es una plaza de una unidad y de una homogeneidad increíble, ¿no? una plaza que en realidad se piensa con parámetros barrocos, pero, eh, en cambio, eh, cuando eh, Suki proyecta eh, la Plaza Independencia, ya estamos en otro tiempo, en el tiempo del neoclasicismo, y él, para el diseño de todas las arquitecturas de borde de esa plaza, ahí sí va a utilizar, no las mismas que están en la Plaza Vendôme, sino eh, aquellas que provienen de lo que se había hecho muy muy poco tiempo atrás en París, sobre todo lo diseñado por los arquitectos de Napoleón, Percier y Fontaine, eh, además diseñadores de una cantidad de, 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 de obras este, de mobiliario y de elementos de, de decoración, pero que habían definido la ruda de Rivoli, tal cual la vemos hoy, bueno, el, el proyecto de, de la Ruda Rivoli es el referente que va a tomar Suki para el borde de la Plaza Independencia y vean ustedes entonces cómo no solamente es un tema de traza, no solamente es un tema de ambiente es un tema también de diseño de arquitectura francés el que está pesando sobre eh, la arquitectura de esos primeros tiempos republicanos. Que luego cambia, ¿no? La plaza. La plaza va a tener algunos cambios, ahí sí, más de influencia italiana. Pero bueno, eh, hay una matriz que, que es así no cambia, que es este, esta idea de una plaza eh, laudatoria con su monumento al centro eh, del héroe nacional, que por aquella época no se sabía bien quién era, uh -huh. y que año más tarde terminó obviamente ya en el siglo XX con la imagen de, de San Eli de Artigas.
0: Y una pregunta, ¿esa plaza es la que luego, o sea, es un poquito el modelo para replicar después en las ciudades del interior?
2: No, no es necesariamente esa. Más bien que en las ciudades del interior, la, las plazas de referencia eran más las plazas españolas. Mm. ¿Eh? Si pensamos en San José, en Minas, en Canelones, en Las Piedras, en Santa Lucía, para entonces llamamos San Juan Bautista, las plazas eran, eh, digamos, resultado de las leyes de India. Entonces el, la iglesia el, el, era fundamental, la iglesia era fundamental, donde se ubicaban las medianas que cortaban la plaza, mm. eh, digamos, y tampoco tenían una arquitectura
0: unitaria. Pero cómo, en qué ves más la diferencia entre esas plazas francesas, en la plaza bueno, francesa y la plaza española? Bueno,
2: primero que esas plazas eran el, el módulo generador de la ciudad, se definía la plaza y a partir de ahí la ciudad. Mm. Eh, muchas veces esas plazas fueron, en el caso de Uruguay la sustitución de una manzana es decir una manzana donde no se construía era la plaza pero las leyes de India planteaban otra cosa, que primero había que diseñar la plaza y la ciudad se expandía a partir de la plaza en ese modelo indiano teórico, la plaza eh, era así oblonga ¿no? uh -huh. tal cual lo dicen las normas de Felipe II pero en general en el Uruguay las plazas fueron del tamaño de una manzana uh -huh. con pequeñas variantes, pero básicamente es eso y no, te, no tenían la unidad de imagen, aunque en algunos casos sí lo lograron En, eh, por ejemplo en, en Cusco a través de un porticado que en el Uruguay no se construyó nunca, paradójicamente sí se construyó en la uh -huh. Plaza Independencia pero Teniendo como referente, repito, la Rue de Rivoli, no las leyes indianas. Después la otra cuestión que me parece interesante es que hacia la segunda mitad del siglo XX, ya el peso el peso de lo urbano eh, va a estar dado en Montevideo, pero también en el resto de América, por las transformaciones que el varón de osmán va a introducir en París. Cambios importantísimos, una verdadera cirugía con avenidas... Eh, que no existían que le van a pasar por arriba a un París medieval este, y que bueno tenía toda una lógica por un lado una lógica de engrandecer la ciudad con importantes perspectivas porque en el remate de estas avenidas estaban obviamente eh, grandes edificios como en la avenida de la ópera lo está la ópera eh, francesa pero también por razones militares, porque en las eh, quebradas calles uh -huh. de, del París medieval se atrincheraban allí los revolucionarios y no los sacaba nadie. ¿Por qué? Porque un tiro de cañón eh, tiene una dirección recta y, y, y en, 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 en calles que son el el cañón opera mal. Entonces, en las grandes avenidas no era fácil montar este, algún tipo de, de, de revolución de este tipo. Después, por razones especulativas también en ese París osmaniano, eh, que hacen que eh, prácticamente la obra se pague sola, con el, la plusvalía de los, de los terrenos, lo que empiezan a valer justamente las nuevas construcciones mm. en la línea de, de las avenidas. Y también los parques que yo creo que en realidad es este, esta fuerza que adquieren los parques franceses, que paradójicamente muchas veces su diseño es el de los parques ingleses, pero es esa presencia del parque en la ciudad eh, que gana un lugar único en, en París lo que se va a traducir de manera muy fuerte del plan de Osman en nuestras ciudades y en particular en Montevideo. Osman había planteado... Un magnífico parque como el Bois de Boulogne, y había también planteado otros parques como el Bois de Vincennes para eh, sectores eh, con menos capacidad económica, más alejados ¿El del Bois? centro de Vincennes. ¿Qué viene a ser? Eh, bueno, el bosque de Vincennes, ah, pero en Perdón. realidad es, es el parque. Bien. Es el término con uh -huh. que se identifica el parque. Entonces. Eh, bueno, nada, eh, Montevideo también va a, a, a plantear un, un rico patrimonio, diríamos, verde, aparecen parques, bueno, primero el Parque Rodó, o para entonces Parque Urbano, van a aparecer plazas como la Plaza Zavala, en todos estos ejemplos hay paisajistas franceses detrás. ¿eh? Edouard eh, André, por ejemplo, la, la definición de la Plaza Zavala. Eh, Thaís va a participar en, la, en el trazado del parque urbano. Este, después eh, Racin, por ejemplo, que va a ser también un, un arquitecto de, de origen francés que va a trabajar en el diseño del Rosedal del Prado.
0: Que ahí también hay mucho este, vínculo con Argentina, ¿no? En Buenos Aires trabajan también muchas veces estos Sí, de hecho,
2: muchos de estos franceses vivían en Buenos claro. Aires y se trasladaban a, por, por razones de trabajo. a, a Montevideo. Este. O, o vivieron un tiempo en Buenos Aires, ¿no? Este. También hay otras figuras como la de Pedro Margá, o, o un actor muy importante en lo que hace a la producción de especies eh, y para aporte de esas especies a los proyectos paisajísticos. Bueno, yo diría que allí hay una, una cuestión muy, muy importante, pero también en la segunda mitad del siglo XX, eh, los francés ya está en todos lados, eh, está pesando muchísimo por ejemplo en la decoración interior de las viviendas las casas sobre todo las casas con digamos del sector de mayor poder adquisitivo están entrando las revistas y estas son instrumentos claves también para la imposición de gusto no eh, entran las revistas sociales sobre todo pero también eh, revistas de otro tipo de informativas este eh, la ilustración por ejemplo hay una cantidad de, de, de podríamos decir, de, de, de publicaciones eh, periódicas que van a, a ser leídas en Montevideo. Hay también una población francesa relevante, eso es más en tiempos de la Guerra Grande, donde algunos cronistas dicen, bueno, se escuchaba hablar tanto francés como español, o quizás más.
0: A veces, eh, bueno, cuando hicimos, por ejemplo, el tema del Palacio Taranco y... Y cubrimos el, esta muestra que hubo de acuarelas del, eh, de todo el mobiliario, Exacto. ¿no? Impresionante. Esta firma francesa que tenía
2: encargado todo el diseño Exacto. interior. Y, y los arquitectos, porque los mm. arquitectos de, del Palacio Taranco, ahí ya estamos entrando en los primeros años del siglo XX, eh, eran arquitectos relevantes además mm. en Francia, ¿no? este eh, Hay que ver cómo. Definen su proyecto No vienen a Montevideo Envían todos los recaudos eh, Se elige un arquitecto De origen inglés Como era Juan Adams O John Adams Para hacer la dirección de la obra Y, y cuando llega el momento De la decoración Efectivamente Se eh, le envía A una eh, casa en París Para que haga el diseño De cada una de las piezas ¿no? Que vienen eh, A través de acuarelas Y que se vuelven eh, con las anotaciones que hacen los arquitectos y con las anotaciones que hace sí. el dueño. Sí. Y después, bueno, ya estamos en digamos en, en la primera mitad del siglo XX propiamente, ahí hay una presencia enorme de eh, la modernidad francesa, fundamentalmente la figura de Le Corbusier quien nos visita en el año 29, y eso ayuda mucho a su reconocimiento pesa en el impacto que va a generar y también arquitectos u, uh, uruguayos que viajan a Francia M algunos arquitectos como Masquelés por ejemplo del siglo XIX se forma en la academia francesa y viene a trabajar otros se forman aquí y se van a trabajar a Francia eh, en vínculo con eh, algún eh, algún estudio relevante este, y después vuelve también al país entonces hay eh, muchos canales por los cuales la presencia de Francia ingresa en el, en el Uruguay ¿no? las revistas, ya lo dije los propios actores técnicos que viajan y la presencia, eso sí esto es fundamental de arquitectos franceses que vienen a Montevideo para dirigir, nada más y nada menos, que la nueva Facultad de Arquitectura, este, como es el caso de Messier Carré, un uh -huh. Grand Prix eh, eh, francés, o sea, un, un profesor con las mejores referencias, y que va a ser, sin duda, eh, un actor clave en, la, en las transformaciones que va a tener la arquitectura del país, y también en la inscripción a la modernidad que que los uruguayos van a tener gracias a él, que no era, por cierto uh -huh. un arquitecto tan eh, comprometido con la modernidad pero sí un espíritu libre muy abierto y que dejó eh, justamente eh, la posibilidad de, de, de una ascripción fuerte del Uruguay a la modernidad
0: Bien, en unos minutos ya vamos a ir profundizando con nuestra invitada de hoy
1: Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos Plana anticipación de Parque del Recuerdo. 30% de ahorro en la adquisición de su parcela. Beneficios especiales según la forma de pago. Resolver hoy es la tranquilidad de mañana. Parque del Recuerdo. 30 años juntos, compartiendo memoria. 2709-8241. <música>
3: The He
0: Miriam Cini es artista visual, gestora cultural y docente en la Alianza Francesa de Montevideo. Fue la organizadora del tour La Influencia Francesa en la Arquitectura de Montevideo, ejemplo de la Plaza Zabala y sus alrededores, en el marco del evento Viví Francia. Es además coordinadora de las celebraciones que se llevarán adelante por los 100 años de la Alianza Francesa en Uruguay, institución que a su vez cumple 140 años a nivel mundial. Bienvenida.
4: Muchas gracias.
0: Bueno, Miriam, hablamos eh, sobre la ciudad, sobre la presencia de Francia. Eh, en los años que venís viviendo acá, bueno, tú viviste, naciste en Marruecos, viviste muchos años allí, también en Francia, en San Pablo. Eh, ¿Qué cosas encontraste que comparten eh, Francia y Uruguay que te hayan sorprendido? Y, y bueno, también, ¿qué diferencias has encontrado? Eh, hablando al nivel global... En la ciudad, más que nada. La... Y, y después... Si quieres explayar <risa> Bueno eh, Creo que ¿Cómo se vive la ciudad, por ejemplo?
4: La ciudad de Montevideo eh, Para mí, bueno Hay como una gran diferencia entre La ciudad vieja y después cuando salimos De, de esta zona eh, En la ciudad vieja A mí sigue Llamándome la atención eh, El eclectivo Sí. de la de, de o sea vamos paseando y miramos un edificio al lado del otro que, que no tienen, son muy distintos y muchas veces cuando se se puede leer los años de construcción son años que a veces son muy cercanos. cercanos, pero como que eso creo que es una gran diferencia con, con Francia, donde hay como mucho más, en, en particular en París, como mucho más, más homogéneo. Homo, homogéneo. Sí, eso para mí es como una, una de las cosas que más me llama la atención, con una gran presencia eh, del art déco, ...que, que, bueno, que no, no vemos tanto en, como concentrado en, en, en Francia, creo... Y, eh, ...y también esas diversas influencias que van adentro de un mismo edificio... ...que a veces... Cuesta un poco el fin adentro de un... Exactamente, dentro de la ciudad o de un, de un barrio, eh, sí. un barrio o, o una cuadra y también dentro del propio
2: edificio. edificio donde sí. cada piso puede estar trabajado distinto <risa> este, o incluso dentro de una casa los mismos salones pueden tener un, un tratamiento sí. diferente
0: y en cuanto a lo más este, nada vivencial, de cómo vive la gente las costumbres, el manejo en la ciudad
4: eh, una cosa que me llamó la atención dando clases eh, eh, en la Alianza muchas veces hablamos de un tema que es una fiesta que, se, que existe hace unos años en Francia que se llama la Fête des Voisins, que sería la fiesta de los vecinos, que es una manera porque en particular en París se dice que muchas veces la gente no se conoce mucho y es una forma, es un poco una lluvia que hacen la gente un día, todo el mundo, eh, la municipalidad eh, distribuye kits para para poder hacer esto convidar la gente etcétera y bueno cuando hablo de esta fiesta acá y digo no ustedes no necesitan eso porque se, ya se conocen entre vecinos acá sí, me sí. parecía y muchas veces no o sea que eso me sorprende también porque al mismo tiempo que veo que la gente se, se conoce mucho acá eh, muy frecuentemente me dijeron no, no, nos conocemos mucho con nuestros vecinos. O sea que capaz que esta fiesta podría ser sí. un importe interesante. Eh, sin
2: duda, yo creo que es una muy buena idea, porque es increíble, pero cuando la ciudad era una ciudad de casas, la gente se conocía mucho más y se consideraba vecino a uno que vivía a dos cuadras tres cuadras, Hoy, más en una ciudad de edificios de apartamentos eh, dentro del edificio no se conocen pueden saber quién es el apellido de uno de otro pero de repente no intercambiaron más que un hola, o sea que en la cercanía, sin embargo hay mayor lejanía y en, en la estructura lejana de la ciudad de Casas eh, la vida en la calle la vida en el barrio hacía que la gente se conociese más
4: también capaz que puedo agregar que, que alguna cosa en común que, que vería es como la presencia de muchos animales, eh, perros, y creo que eso crea una cercanía entre los que pasean sí, a los perros. Seguro, que... hay
0: comunidades de gente que pasea, que uno las ve en la playa, por ejemplo, que se reúnen a tal hora y, están, y los ves que son amigos sí. de la playa, con sí, los perros, sí. y hablan de los perros. Sí. sí. Bueno, hablabas de las fiestas, creo que acá en Uruguay también hay en los últimos años, no sé si décadas o cuánto, pero hay como una avidez por incorporar ciertas fiestas con mucha alegría, estamos cada vez celebrando más fiestas del libro, de los museos, de esto, de lo otro. Una incorporación que hemos tenido y que ha, ha sido traída de Francia es la, la fiesta del Día del Patrimonio, ¿no? Claro. Eso ha sido algo que trajimos de allá, de alguna manera o copiamos. Sí. Y allá, ¿existe una conciencia de, de, de cómo se influye
4: en otros lugares? Creo que sí hay una, una conciencia que cómo se influye, pero no creo que la gente imagina que en un país tan lejano que muchas veces si se conoce se conoce por el fútbol o por otras y con un
2: nombre tan extraño también ¿no? sí. <risa> Uruguay
4: o sea, que, que confunden muchas veces con Paraguay. No, no, no quiero generalizar, pero muchas sí. veces pasa. Eh, no sé si la gente tiene conciencia de eso, de, 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 de la influencia que tuvo y que tiene todavía eh, Francia eh, acá.
2: Eso, eso quizá también ha cambiado con el tiempo, porque en el siglo XIX, en tiempos de la Guerra Grande, eh, para tener una idea... Eh, bueno, Uruguay solicitó eh, a través de, eh, digamos, de una de sus figuras relevantes de la vida política, realizar, a pedirle a Alejandro Dumasijo que, que, que escribiese una, una historia sobre Uruguay, que finalmente se llamó Montevideo o La Nueva Troya. Pero a su vez, Thiers, en el Parlamento francés, habló sobre el tema uruguayo. Y en paralelo también se buscó realizar un jabón que se llamaría Rivera. En, en esa Francia, digamos, de, digamos con, con más acotada si se quiere, pero que estaba mirando al mundo entero, capaz que hay tiempos donde Uruguay se percibe un poquito más. Ese fue un tiempo, posiblemente la Primera y Segunda Guerra también sí, porque... pudieron ser por los aportes los aportes sí uh -huh. pero bueno este, uh -huh. Con el tiempo cada vez estamos más lejos el lugar de estar más cerca ¿no?
4: o, o sea, creo que, que se podría Destacar más Porque por ejemplo Hay tres eh, autores eh, literarios sí. de, de primer plano Que nacieron acá Que no creo que hay muchos otros países Donde donde pasó esto De, de países tan lejanos Que nacieron acá pe, No de, de, de este siglo Sino sino más del, del, del siglo la anterior Revisión,
2: Tremont, La Ford y Superviel
4: Exactamente y que tuvieron es una vida como que que, que, que muchas veces es, eh, por ejemplo lo Amo está estudiado por los alumnos eh, del, del liceo eh, en general está siempre estudiado super bien, muchas veces y no creo que, que se, se, se se va más allá pero, por ejemplo, Arte vino a hacer un, un documental en 2018 y, bueno, tentó como eh, mostrar en, en un, este documental, eh, la, la, explicar un poco de la vida de Superviel, eh, eh, cómo iba y venía, eh, la, eh, la, la vida que tuvo fuera de, de Francia y que estaba ligada con, con Uruguay.
2: Eh, sí, eso es importante porque en realidad son eh, figuras que no es que se fueron de aquí, nací y se fueron eh, del otro modo incluso se dice que hubo un viaje, un viaje se, segundo digamos a través del Atlántico y, y bueno, eso hace que en realidad eh, las vivencias locales fuesen importantes de hecho uh -huh. este, se lo conoció como el Montevidiano en algún momento, entonces eso me parece que ayuda a, a, a ver que no son eh, figuras excepcionales que, que nacieron por casualidad, sino que mantuvieron un, un relacionamiento con el, con el país. ¿no? Uh -huh. Bueno, has tenido cargo estos tours arquitectónicos
0: eh, con el tema Bueno, viví Francia en Uruguay. ¿Cómo, cómo ha sido armarlos? Eh, bueno, el, el primero que hiciste, ¿qué se visitó?
4: Bueno, en verdad, eh, desde que llegué acá en Uruguay estoy eh, haciendo tours eh, arquitectónicos y, y de arte. Para primero fue para una asociación de franceses que se llama Montevideo aquel que organiza varios eh, varias actividades y yo les propuse esta para yo conocer más a, al Uruguay, al arte, a la arquitectura y al país donde iba a vivir. Y y con el tiempo, con, conociendo más gente, teniendo alumnos y, y conocidos, yo sentí como que había mucho más gente que solamente la gente de esa asociación que se interesaba por eso. Y entonces empecé a, a difundir esos tours, a, tenía una pequeña, un, una pequeña lista de difusión y que fue creciendo. Y entonces, ¿Qué perfil eh, se acercó? Son varios perfiles. Hay much, muchas veces son perfiles de gente o oh, eh, que, que estudió francés de joven y que no tuvo la oportunidad Practica. de practicar, que no quiere tomar clases porque no tiene tiempo, por ejemplo, y que durante los fines de semana eh, hacer una cosa, un poco dos por uno, de descubrir un lugar, O sea, exposición. ¿es en francés el tour? El, en sí. francés. Ah, bien. Este es, estos son los tours que yo hacía mm. desde hace tiempo. Mm. Pero de a poco me di cuenta que había más gente que estaba interesada y entonces los estoy dando también en otros idiomas, también en español. Y en el caso de Vivir Francia, para poder abrir a un público más largo que el que entiende francés, lo hicimos en español. Eh, es un tour que, que voy como trabajando desde el año pasado, eh, porque lo propusimos un poco diferente para, para la Alianza Francesa durante la Francofonía, porque eh, para la Francofonía hay muchos eventos que están eh, organizados. Estamos hablando
0: de, de esta etapa del año en donde se festejan muchos eh, temas vinculados a Francia... Sí. ...que es marzo, abril, por ahí...
4: ...es en marzo... ...marzo... ...y bueno, Uruguay es el primer país eh, suramericano... ...que integró a, a, la, a la OIF... ...que es el, el organismo de la francofonía... ...como país observador... ...y entonces, y, y creo que no es por acaso... ¿no? ...es mm. realmente... Eh, eh, ...porque justamente hay como... ...todo un capital simpatía... ...de, de mucha gente... Hubo todas unas generaciones que aprendieron francés en el liceo o creo que en el liceo más que nada y por suerte se está retomando hace unos años eh, con un programa que se llama Ensemble y que, eh, y que está tocando a eh, 14 escuelas eh, de, de Uruguay, cuatro en Montevideo y los mm. otros en eh, a, a, afuera o en el interior, en el interior eh, 1500 alumnos que están de nuevo aprendiendo francés. También está dentro de, de, la, de la propuesta que, que pueden acceder eh, los alumnos del liceo de aprender francés. Entonces hay como, creo, una, un fomento de una retoma un poco del francés que perdió fuerza con... Varios eventos y, y, y el inglés que se que, que tomó más fuerza, como todo el mundo.
0: Antes de, de seguir con, con esta eh, bueno, observación de la presencia, sobre todo en la arquitectura, eh, vamos a escuchar a Christian Kutcher, arquitecto, docente y bueno amigo aquí de Paisaje Ciudad, que eh, nos contestaba la pregunta, ¿dónde puede verse la presencia de los francés en Montevideo?
5: Para descubrir este legado basta con salir a pasear un poco por Montevideo y sus barrios. Y si tuviera que destacar algunos ejemplos, creo que serían estos tres. Por un lado, propondría un paseo desde el Rosedal hasta el Hotel del Prado. El diseño Art Nouveau de la histórica verja de hierro del Rosedal, al igual que las primeras plantas que se plantaron allí, tienen su origen en Francia. Aire francés también tiene el paisaje circundante con sus estatuas, fuentes y farolas de hierro fundido en medio de un entorno parquizado y lo mismo vale para la arquitectura del Hotel del Prado típica de la Belle Époque parisina por otro lado creo que vale la pena detenerse en la Plaza del Entrevero del lado de Calle Colonia y mirar hacia el Palacio Legislativo para tomar conciencia de la monumentalidad que se buscó dar a la Avenida del Libertador como, como eje simbólico que remata en uno de los edificios más significativos del país. Esta idea claramente proviene de la experiencia parisina del siglo XIX. Y finalmente, recomendaría dar una vuelta por la Plaza Zavala. Proyectada por el paisajista francés Edouard André e inaugurada en 1890, esta plaza, además de ser algo así como un oasis en medio de la ciudad vieja, ha de ser uno de los rincones más parisinos de todo Montevideo. Y esto se debe a varios detalles que en su conjunto le dan ese carácter tan especial al lugar. Los faroles, la verja perimetral de hierro, los añejos árboles. Pero también gran parte del encanto de la Plaza Zabala se debe a su envolvente arquitectónica, conformada por algunos edificios de notable factura. Comenzando por el lado sur, asoma el Palacio Taranco, una de las residencias más suntuosas de Montevideo. Su proyecto fue encargado a una dupla de arquitectos franceses. Uno de ellos, Charles-Louis Giraud, poco tiempo antes había proyectado ni más ni menos que el Petit Palais para la Exposición Universal de París de 1900. Siguiendo por el lado oeste la circunvalación Durango que envuelve la Plaza Zavala, en su encuentro con la calle Washington se ubica un edificio típico del Art Deco, el nombre de esta corriente estilística, que en los años 20 y 30 del siglo pasado alcanzó gran popularidad, está vinculado a la Exposición Internacional de Artes Decorativas celebrada en París en 1925. Y si continuamos por el lado sur de la plaza y alzamos la vista a la altura del cruce con la calle Alzaibar, seguramente nos van a llamar la atención unos techos metálicos muy inclinados, con que una ampliación bastante reciente coronó el edificio de la esquina. Este tipo de resolución de cubiertas se conoce como mansarda, en honor a quien la popularizó, el arquitecto parisino François Mansard, que vivió en el siglo XVII. Estos tejados de gran pendiente, a veces hechos con pizarra, otras veces con elementos metálicos a modo de escamas de zinc, por ejemplo, son, son de los detalles más típicos de la arquitectura francesa, que por estas latitudes podemos descubrir en varios edificios. Alcanza con levantar la vista y estar atentos a lo mucho que hay para ver en nuestra ciudad.
0: Justamente el tour eh, está, eh, por lo menos uno de esos tours, es alrededor de la Plaza Zabala, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías destacar, este, un poco agregando ¿no, a esto que nos decía Cristian en relación a, a esta influencia?
4: Eh, yo creo que de, destacar, perdón, destacar que eh, sí, que en la plaza en sí hay como todo un proyecto paisajístico que, que fue... Eh, eh, Parte de un plan más global de. Enjardinado. De, de, Envejecimiento. Eh, Se demolió una construcción ¿no? sí, que había o sea, ahí en la plaza. Sí. Em, pero era un plan global que fue pedido a eh, este André eh, y que él mandó para embellecer y. y uh, Amenagé. Sí, sí. O sea, a mí impresiona a mí
0: eso, era digo, de, de tirar de, abajo, era, ¿no? un,
2: era un plan más complejo el plan de caminos y no recuerdo el nombre sí. exacto ahora, este, cuyo Lo, original estaba el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. Sí. Y es, era un plan de vincular plazas con parques, sí. con caminos, con avenidas, con tipos de recorridos, o sea, era un plan general, eh, eh, mucho más ambicioso.
4: Exactamente, pero lo que era interesante también es que era ese, ese André había sido el fundador de la Facultad de Horticultura y justamente en esta plaza hay esencias que son como muy variadas, que florecen en diferentes momentos del año, que fueron como muy pensadas para darle eh, como una vida diferente. Muy de jardín, ¿no? Sí. Eh, sí, que, que es como, esa, es el jardín que, que, que tiene como esas esencias y esas flores y esas, eh, eh, o los pájaros que vienen a, o sea, eh, fue todo pensado como un lugar realmente de, de vida. De, bio, que, de
0: biodiversidad, de, capaz. Y de biodiversidad
4: sí. en esta época que... Creo que también acá era un momento que mucha gente venía de... había un éxodo rural, mucho más gente viviendo en la ciudad, precisando de pulmón verde
2: mm. y, y de... Sí, y lo es, efectivamente, porque si uno cuando mira la ciudad vieja, no hay árboles en la ciudad vieja. Mm. ¿no? Los árboles que están plantados, eh, las palmeras, por ejemplo, que se ubican en la peatonal Sarandí, fueron ailadas hace muy poco. Históricamente es un área seca de la ciudad. Entonces, la Plaza Bala era como un pulmón. Cuando uno venía caminando por la calle Rincón y se encontraba con la Plaza Bala, era realmente un oasis en el medio de, de la ciudad. Y yo creo que también hubo un interés por establecer ese contraste entre una ciudad muy seca, digamos, muy muy, muy de, de, de material, de, de hormigón, con... Eh, digamos, con esa plaza verde. ¿no?
0: Una de las pocas plazas eh, cercadas, ¿no? Con una reja. Sí,
2: sí. Que
0: eso es algo muy... En Argentina, en Buenos Aires, uno puede ver eh, como más más fácilmente sí, esas plazas eso, con rejas. Pero eso
2: Andrés lo tomó de la tradición inglesa. Mm. De las squares inglesas. Que cierran de noche. Claro, claro, que cierran incluso con llave. Eh, esto tuvo puertas. Mm. Eh, la, la Plaza Bala tuvo puertas. este Pero los, los eh, paisajistas franceses tomaron muchísimo del paisajismo inglés del, sobre todo el paisajismo del siglo XVIII este y, y pero lo, también lo, lo lo aterrizaron no lo aterrizaron en los países lo aterrizaron en la propia Francia el Gua de Boulogne tiene por ejemplo una cantidad de trazados a la manera inglesa que son más orgánicos eh, menos geométricos podríamos decir mm. pero también está lo geométrico ¿no? En, el, en el caso del por ejemplo el rosedal del prado, ¿no? ¿Hacemos
0: una pequeña pausa y ya venimos? <risa>
3: Mon cœur, la S'il y a dans ton cahier une page qui se perd en coin d'obscurité. Entre deux lampadaires, dans l'orange, un quartier dont tu ne sais que faire, quand pour te bagarrer, tu n'as plus d'adversaire. Quand l'ami du café est un retard de terre, qu'à la table à côté, une place se libère. Un temps inoccupé dans ta journée d'hier. Vamos a
0: escuchar a Didier Calvar, doctor en Historia del Arte y docente, a quien le consultamos sobre la presencia de los francés en las artes visuales de nuestro país.
6: La influencia francesa eh, comienza ya con el arte académico, en la pintura de historia y el romanticismo, eh, creando las grandes dimensiones épicas que realiza Blanes, pero también en en los episodios que describe que la modernidad ya irrumpe con los impresionistas y postimpresionistas que presentan la mancha y la indefinición de la imagen, que lo podemos ver en Sáez y Pallejá, pero también la formación que era, se trasladaría de Italia a París en centros como la Academia Julian o la Grand Chaumière, y el siglo XX comienza con ese impresionismo, pero sigue con la técnica cubista de Picasso y de Braque, que impacta sobre el vibracionismo de barradas. Mm, consideremos también las revistas que llegan a Montevideo, ¿no? La Ilustración, por ejemplo, o permanentemente van a haber revistas de arte que, posteriormente, como Calle da, Y nuestro planismo reconoce influencias de pintores Navis y Pontaván en el tratamiento de las zonas de color, ¿no? En los años 30 debemos reconocer que el constructivismo Torres Garciano abreva la, la abstracción planteada en el movimiento círculo y cuadrado que, que integra y que crean entre diferentes artistas en París. Eh, también lo vemos en el diseño gráfico ardeco, la huella en el cartel del Mundial del 30 de la Borde. Eh, los años de posguerra y el informalismo de Fautrier y Dubuffet ya mostrarían un camino a pintores como Ventayol, Alamán. García Reino y otros, que se inspiran en la filosofía existencialista de Sartre que combina muy bien con el desánimo de la crisis de los años 50 en Uruguay. Aquí nos resistimos un poco a aceptar el cambio del eje central que viera de París a Nueva York y, bueno... Esto podría continuar en el tiempo hasta la actualidad, pero bueno, también lo vemos más atrás en esos años 60-70 con el nuevo realismo francés de Yves Klein, César y Armand que, que nos ofrecen modelos performáticos en el uso de materiales detríticos, de chatarra que calan en artistas como Gemán Cabrera y así podríamos seguir con una infinidad de ejemplos. Montier.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves este intercambio eh, hoy en día? no? Didier estaba hablando más de esa influencia más en el pasado, pero hoy en día, ¿cómo se interrelaciona, inter digamos, el arte de acá con el arte de Francia? Bueno, eh,
4: ya hace 40 años que la Embajada de Francia está organizando el premio César, eh, que que destacó varios artistas que hoy en día son, hacen parte de la escena, eh, son artistas muy importantes. Eh, eh, se, se hizo una exposición retrospectiva en el Achugarri hace unos meses, mm. el año pasado creo. Y también, bueno, eh, la Alianza Francesa, que cumple sus 100 años, está cada año eh, exponiendo artistas eh, uruguayos o que tienen algo que ver con, con Uruguay, a veces es una parcería entre Francia y, y Uruguay. Verónica Cartagena es de las últimas que vi, ¿no? Allí, sí,
0: la alianza.
4: Que, que también eh, pueden integrar lo, las artes visuales, pero en sentido amplio, a veces es una, una conversa entre fotografía y poesía, mm. moda. Eh, o sea, eh, la cultura en su sentido más amplio, en verdad, y, y está viva. Y Igual para el centenario de la Alianza Francesa estamos haciendo un llamado porque nos falta mucha información sobre... Toda la, todos los eventos y, y lo que se hizo durante todos ese, esos años, entonces si se pueden acercar está en el sitio de la Alianza Francesa el, el llamado a contribuir con si alguno, algunas personas tienen catálogos, afiches, testimonios, recuerdos. testimonios y recuerdos también estamos eh, Tentando eh, tener esa, esa memoria más viva, más, más presente, pero para ir para el futuro.
2: Sí, yo creo que hay que destacar eso que decías, justamente porque, eh, Miriam, porque mmm, la relación con Francia no es solamente por presencias humanas, aquí y allá, allá y aquí, sino eh, que hay una, un cuerpo institucional, que fortalece, digamos, esa presencia francesa en ¿no? el país. Y el Paul César es un ejemplo y la propia Alianza es otro. ¿no?
0: Bueno, y otro ejemplo es el Instituto Pasteur. Estuvimos conversando con Ricardo Arlitz, bioquímico, que se ha desempeñado en diferentes tareas públicas y académicas. Eh, bueno, también fue intendente de Montevideo, ministro de Educación y Cultura. y Presidente del Consejo del Instituto Pasteur de 2004 a 2010 y de 2015 a 2020. Y nos comentaba lo siguiente sobre la historia de este instituto.
1: El Instituto Pastor de Montevideo eh, fue creado por una ley en, do, en 2004 y empezó a funcionar en, eh, en, el, en los primeros meses del 2006. Es el resultado de un vínculo en el área científica, tecnológica y particularmente biomédica con Francia de larga data entre Uruguay y de alguna manera confluye en su creación la trayectoria de la recuperación de las capacidades científicas y académicas del Uruguay después de la dictadura, vínculos previos entre Uruguay y Francia en todas las áreas de la cultura, la vida académica y la ciencia y un apoyo muy particular de Francia en los primeros años de la recuperación democrática al desarrollo científico y tecnológico del país. En ese contexto nace el proyecto y va a tener un, un, un apoyo nacional eh, político importante en su momento y un respaldo de académico del Instituto Pastor de París, que es un, sigue siendo una de las riquezas centrales. Del instituto, instituto que es su instituto nacional uruguayo, financiado al 99% por recursos nacionales, eh, la mitad del Estado, la mitad conseguido por el propio instituto, y que ha alcanzado la, una proyección internacional y regional eh, marcada, digamos, de acuerdo a lo que marcaba su, su compromiso fundacional y está cumpliendo con sus objetivos en lo que es la creación original de conocimientos en el área biomédica, sus aplicaciones, su transferencia a nivel empresarial y también el servicio de, del país, lo que fue demostrado creo que claramente en el contexto de la pandemia que sufrimos.
0: Bueno, son muchos los rubros de estas influencias. Está el tema de la FED de la Música. De la, music, la FED de la Música. La music, y bueno, y otros eh, rubros que se van mezclando en todo esto. ¿Qué, qué más nos puedes destacar de, de esta relación?
4: Sí, eh, en verdad eh, creo que, que de, de, en toda la parte eh, cultural eh, se busca mucho el intercultural justamente con eh, diferentes premios que permiten a, a artistas eh, uruguayos eh, destacarse acá, pero también ir como seguir su formación o profundizar, profundizar. En Francia está el pre premio Molière, eh, hay cooperación entre, entre diferentes institu instituciones, también en el, la parte de cinema. Eh, que podemos eh, destacar eh, hubo recientemente un nuevo premio de fotografía hace dos años eh, Jean Mandelo que fue una joven fotógrafa eh, uruguaya a Francia y eh, en la literatura recientemente se hizo junto con Argentina el premio el premio Goncourt eh, el choix Goncourt más que nada Río de la Plata donde eh, L las instituciones de la zona de Argentina, Uruguay, están votando para su propio premio Goncourt, o sea que de los cinco finalistas eh, hay como eh, reuniones de gente eh, de diferentes instancias del Liceo Francés, la Alianza Francesa. Todavía no, no se concretó. Y sí, justamente eh, se, se concretó ahora y vot se votó eh, diferente. Ya está el resultado. Sí, de, del Schwagoncourt, sí. sí, se llama uh, Orcel, Morcel, y él eh, escribió una... Fue diferente Por del... Igual, sí. No, 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 son los cinco Goncourt, mm. son los cinco finalistas del Prix Goncourt, Premio Goncourt mm. de Francia, que acá se revisan, que se discuten acá en, en, dentro de varias instancias y después hay un voto de cada institución para sacar el premio del Río de la Plata. Eso, ¿Ese premio ser? todavía no está? Sí, sí, sí. Se llama Orsel, el que, que ganó, ganó el premio, mm. de acá. Bien. Que es diferente de lo que era seleccionado en Francia. O sea que hay una diferencia cultural que hace que, bueno, la gente seleccione otro, otro autor.
0: Bien, bueno tenemos matices <risa> Se ve. Eh, bien bueno muchos temas eh, muy interesante nos quedaron muchos sí. muchos ángulos Le, para revisar no muy lejos de
2: agotarse sí por cierto, de toda la porque, influencia sí digamos hay periodos de, de nuestra historia que son capítulos muy largos
0: no, no y no hablamos de toda la parte eh, yo qué sé en las leyes eh, sí. la facultad de medicina todo sí, lo que sí, todos los los estudios las ciencias sí, matemáticas
2: derecho, Pensemos, ¿no?, este, el código napoleónico. La, la, educación, es de... con la educación. educación,
4: Varela y Jules Ferry. Que... Exacto, también. Que sí. eso
0: también, bueno, es toda una forma que nos va haciendo una cabeza también, ¿no?, el sí. pensamiento y, has, bueno, eso luego influye en la forma de vivir. Ya nos acercamos pues, a las... 3 de la tarde, así que tenemos que ir cerrando, no sé si querías agregar algo sí, más. Sí,
4: quería solo invitar a todo el mundo a acercarse el 31 de, de agosto, va a ser la, el, la, el festejo, empieza el festejo de, no empieza, ya ha empezado, pero hay, va a haber una gran exposición el, para el centenario de la Alianza Francesa y después habrá varias instancias para encontrarse allí, que hay todo el año, pero en este periodo particular más todavía y entonces les invitamos a todos. Muchísimas
0: gracias, Miriam. Nosotros nos reencontramos aquí en una semana.
3: Exactamente. Que pasen muy bien. Viva la radio.